0: こんばんは、こんばんは。深夜の小声で雑談コーナー、鈴雨いいんです。いやいやいや、こんばんは。今日は、えー、かつての上司、今は別の会社に行った方とですね、食事をしてきました。まあ、その人はね、僕より年上なんですけど、よく食うんですよね。<笑>昔からの、まあね、もう7、8年の付き合いなんですけど、もうね、よく食うんですよ。アラフィフですよ。アラフィフのおじさんなんだけどね、全然食う量が衰えてなかったですね。まあそれに付き合って一緒に食べたら、無う楽ボケボになりました。<笑>それでね、なんだろう。あの、まあお酒もね、一応、飲みましたけどあの定食みたいなあのねとんかつってね豚のカツあるじゃないそれの牛のやつのお店に行ったんですよ牛カツのお店でね美味しかったのよすごく美味しかったんだけど、まあ、その牛カツの定食ご飯もついてるねご飯もついててあのと、まあ、んかつの定食のそのカツだけがあの牛になってるっていうイメージのものなんですよ。で、そのめちゃくちゃ美味しかったんだけど、それのね、それを飲みながら、食べながら飲み物はね、一応お酒はあるんですよね。ただね、やっぱ飲み屋ではない。なんかね、でもね、そういうお店なのにね、あの、カウンターみたいなところはちょっとバーみたいになってて、カウンターバーみたいになってて、で、そのね、カウンターの奥にね、やっぱお酒が並んでたりするんですよ。だけどメニューにそこのお酒のことは書いてないのよ<笑>なんかお酒はね生ビールとハイボールしか書いてなくて<笑>どっちかしか選べないわけでまあ僕はハイボールにしたのねでハイボールにしたらあのジムビームの,のロゴが書いてあるグラスで出てきたんですよだけど絶対ジムビームじゃないんだよな、ハイボールの中身が<笑>ジムビームってバーボンだからねバーボンのハイボールの話は前にちょっとしたことがありますけどちょっとねバーボンってさあの普通のスコッチウイスキーとは違う臭みがあるんですよねあのバーボンはあのトウモロコシであのスコッチウイスキーは麦でしょだから、まあ、原材料が違うのでねちょっと匂いが違うんですよなのでバーボンのハイボールだったら多分飲めばわかるんだけど今日のハイボールはねあのそういうのじゃなくてもっとね安いウイイスキーーのハイボールだと思うのよねトリスとかのそんな感じのハイボールなんだけど一応ジムビームのグラスで出てきましたけどねまあジムビームだってそんな高いお酒じゃないけどさそれよりもっとなんかねパンチのない味でしたねだけどねそのバーカウンターにはコルドンブルーとか置いてあるんですよコルドンブルーってマーテルのコニャックですけど置いてあってあんなのあるのって思ったけどメニューがないのよ<笑>全くよく分かんなかったですねただねカツはうまかっためちゃくちゃでもね僕あの僕はねロースかヒレだったらロースの方が好きなんでロースまあロースが一番安かったんですけど別に遠慮したわけじゃなくてロースがいいって言ってロース頼んだらねあのとんかつっていうかそのねカツどんかつじゃなくて牛かつなんだけどそのかつ2枚盛りっていうやつがあってさ<笑>僕はただロースって言っただけだったのにその注文する時にねその,その人がさ自分の分と僕の分と両方とも2枚盛りにして<笑>そのカツがさ2個乗ってるやつなのよ2個分サンダルみたいな大きさのカツよそれが2個乗ってんのいやいやいやと思ってさ<笑>僕はもともと若い頃からあんまりね、退職感じゃないからね、そんなに食べないんですよ。でもね、その人はペロッと食って、足りたとか言うんだよね。で、なんかその、カツだけ追加とかもできるって書いてあって、で僕がね、あと2、2切れぐらいで終わるかなっていうぐらいのところで、追加してもいいよとか言うのよ。<笑>いやいやいや、どう考えても満腹だけどみたいなね。でも思えばね、その、その人と昔ね、同じ会社で働いてた時に同じ会社っていうか今僕がいる会社の上司だったんだけどそのね一緒の会社で働いてた時にね東京のねどこだったかな荻窪かどっか荻窪かどっかでねあのイタリアンバーみたいなお店に行ったんですよイタリア料理のお酒飲むようなお店に行ってねで僕とその人と2人なんですよ2人で行ってで、何食べるって聞かれて、いや、何でもいいっすよって言ってね、僕は本当に何でもいいからさ、出てきたもの食べますよ、みたいなこと言ったらでき、じゃあ適当に頼むねって言って、ピザを2枚とね、スパゲッティ2皿頼むんですよ。意味わかりますか僕とその人と2人しかいないのよ。<笑>わけわかんないんじゃないえ、なんで2個ずつ頼むのみたいな。<笑>すげえよくわかんなくて、あれっていう感じだったんだよね。で、それプラス飲み物があって、なんかそのね、フライドポテトみたいなやつもあって、あの俺芋もいるとか言って、芋もいるって聞きながらもう頼んじゃうわけよ。フライドポテト2人前とか言って、いや2人前いらねえんじゃねっていうね。思えばそういう感じだったなと思って、思い出しました、そのことでね、結局2人で全部食べたのよ。<笑>それも全部食べたの。さすがに苦しいよね。今日ももうね、だからその、ね、サンダルみたいな大きさの牛活をさ、でも確かに美味しかったよ。美味しかったけど、2枚いらないんだよね。僕僕はね。まあね、おってくれるからさ、いいんだけどさ。でもなんか2枚いらないよと思ったけどね。本人は 2, 2つペロッと食ってね。よく食うなと思って、アラフィフですよ。フフ全然衰えないな、この人と思ってね。大食いが。未だにそんな感じでした。で、お酒はちょっとだけ飲んで、えー、解散して、まあ僕とはね、素早く、えー、まあ9時, 9時前ぐらいにはもう解散して、で、彼は、なんか別の人たちと、またなんか東京から来てる人たちと、もう一軒行くとかっつって、えーすすきのに消えていきました<笑>。みたいなね、ことで。で、帰ってきてさ、その、あまりにも胃もたれしてもう、帰ってきてね、何時に帰ってきた ?10 時 ?10 時過ぎぐらいに帰ってきてたんですよ。でもなんか、あまりにも胃もたれして、とりあえず風呂だけ入ってね、上がってから今まで、10時半ぐらいからね、今まで、12時過ぎまで、横になってました<笑>。もうベッドに横になって、スタンド FM 聞いてましたいろんな人の自分のやつも自分のやつも聞いてましたまあいろんな人の方を聞いてましたでね横になって聞いててだんだんね胃がこなれてきたからさちょっと喋れるかなと思って今日朝さあの、まあ、夜やると思いますみたいなこと言ったからねなんか一言でも喋ってから寝ようかなと思っていたんだけど胃もたれがひどくて、ちょっとね、まともにただね、体をまっすぐにしてるだけでも、もう胃が苦しいのよ。で横になってると楽だからさで、しばらくね、その胃が、胃もたれがね、解消するまで横になってました。今2時間くらい経って、ようやくね、ようやく喋れるぐらいになってきました。ので、今喋ってます。喋ってますが、喋り始めたら、喉が渇いてきました。<笑>喉が渇いてきたのでちょっと飲み物を調達していきます一旦一時停止しますね初めてじゃないこういうこと<笑>ちょっと停止戻りました氷を入れたコーラを持ってきましたうまいわこれにねここに置いてあるメーカーズマークを入れるの出来上がり<笑>蓋の音蓋の音は人気のある ASMR トリガーの一つですねあまりにもみんなやってるからあまり僕はやんないけど今度やろうかな<笑>結構好きなんですけどねまあ好きだけどね、みんなやってるからなと思って。さて、ああ、うまいな、これ。コーラ、皆さんコーラ好きですか僕ね、コーラ大好きなんですけど、コーラはコカ・コーラ派ですかペプシ派ですかコカ・コーラ派ですかペプシ派ですか<笑>あの、あえて左右に。左右に分けてて聞いてみました僕はペプシアです<笑>。楽しいね。ペプシが好きですね。あの、なん、なんだろうね。味が結構違いますよね。ペプシのコーラとコカ・コーラのね、ちょっとずつ違うのよね。でね、ペプシが好きですね。昔ね、ペプシにネックスってやつがあって、それが好きだったんですよ。で、結構ね、あの、昔のあの、結構ソーシャルアカウントのね、アイコンとかで、僕、あの、ペプシのボトル持ってる絵にしたりしてました。<笑>それぐらい結構ね、ネックスが好きだった。まあ、ネックス今なくなっちゃったんで、あの、違うやつ。なんだろ、うこれ。ペプシのゼロってやつかな。いつも箱で買って飲んでますでねペプシーのコーラそのままでも好きだけどコークハイがうまいよねめちゃくちゃうまいなコークハイは前にも言ったけどねバーボンがいいんだよスコッチウイスキーのやつより僕はバーボンのやつが好きです今日だからメーカーズマークでメーカーズマークのコークハイを今飲んでるおすすすめですよバーボンで後悔<笑>楽しいね何だろうあの何の話しようとしてたかすっ飛んじゃいました<笑>まあ今日は大食いの大食いの先輩と食べてきたっていう話だったけどえー、他になんか喋ることあったような気がしたけど、えー、わかんなくなった。あ、そうだ。あの、昨日、昨日アップした動画ね。まあ、ちょっと思ったよりも伸びが遅いんですけど、今日ね、コメントをいただきました。あのね、絵文字のね、グッドサインの絵文字のコメントをいただいたんですけど、そのコメントをくれた方のお名前がですね読めない字なんですよ嬉しいですねあの何語だろう多分ねロシア語とかのアルファベットだと思うんですけどそういう名前の方なんですよね多分だからそっちの方の国東欧とかの方の国の方だと思うんですけど嬉しいですねちょっとでもなんか狙い通りというかあのサムネイルから日本語を排除してみたんですよね、昨日のやつ。日本語を入れないサムネイにして、で、タイトルもね、タイトル、YouTube のタイトルってどうやら言語設定をしとくとね、自動的に翻訳して表示されるんですよね、その見てる人の環境の言葉に。なんですけど、それがね、どのように機能して、どんな風に表示されてるかがこっちからわかんないから、ちょっとねどう,どうなんだろうと思って僕はですね一応前半に英語のタイトルつけて後半に日本語のタイトルをつけたんですよね昨日のやつはねそしたらねこういうふうにその日本語圏の方じゃない方からコメントを頂い,いて嬉しいですねまあ ASMR っていうジャンルはね本当にその言葉の壁を越えて楽しめるものなんで、僕もいろんな言語の方のやつを聞いてますし、チャンネル登録もね、してるんですけど、あのね、何語かわからない<笑>、何語かわからないやつも登録してます。あの人何,何人なんだろうな、メキシコの方なのかななんかね、よくわかんないですよ。言語も、喋ってる言語は何語かもわかんない状態で、で、言語設定もなんか多分正しくされてなくて、翻訳がうまくいいかないんですよで何言ってるかはわからないんだけど、まあ、ASMR って何言ってるかわかんなくても全然成立するコンテンツなんで結構ねそのよくわからない<笑>どこの人かもわからない人のやつをね見るのが割と好きです。でその耳慣れない言語であのウィスパーで喋ってるやつとかね心地いいですね。なんかその海外の方がね、海外の方が日本語のその ASMR を聞くのが好きだっていう人が結構いて、あの日本語わかんないんだけど、日本語のやつが耳に心地いいって言ってる人がね、結構いらっしゃるんですよ。で、それを見てて、はああ、そういうことってあるんだと思って、僕もね、自分が耳から聞いても全く理解できない言語、あの全く何語かもわかんないぐらい知識がない言語の、コンテンツをね、見てみて、ああ、なるほどって思いました。意味が分かんなくても、その耳慣れない言葉で喋ってるやつをね、で、しかもそのウィスパーボイスでね、こそこそ喋るでしょそうするとね、耳に心地いいんですよ。まあ、要するにそれは言葉じゃなくて、効果音的に耳に入ってくるのよね。それがね、面白い<笑>まあ何かねちょっとだけあの何を言っているのか知りたいなという思いもあるのよ言葉で喋ってるから,からきっとその何か意図のあることを言ってるはずなんでそれはそれを分かりたいって気持ちは多少はあるんですけどか分かんなくても耳に心地よいっていうのはねちょっと面白いね。で、今回僕が出したやつは言葉は喋ってないやつなんで、本当に万国共通。音、音のみ。なのでね。それが全然、あの、名前の読み方もわからない国の方からね、グッドサインのコメントをいただいたのは嬉しいですね。なこういう風なことを結構ね、夢見て始めた。ところはありますね言葉の全然通じない人にその僕の作ったものが届くっていう感覚でもそういう時代だからね面白いですよねだからまあ僕は普段あの文芸をねやってますけど文芸っていうのはあのなかなか言葉の壁を越えない日でしょう。もちろん翻訳文学はありますけど、翻訳文学って、僕はね、その、言葉の壁を越えられないからこその、何て言うのかな、二次文芸だと思うんですよ。これはそのね、あの、本来の言,言語での文芸より劣るものっていう意味じゃなくて、そうじゃなくて僕はね逆にその翻訳ってことが噛うことによってあの別の価値が生まれる気がするんですよねただ本来の価値とは変わってしまってることも事実なんですよで本来の価値はあの分からないよねあの例えばねその翻訳してる方と同じぐらい自分もね言語能力があって言語で読めたとしてもやっぱりそのその言語の発祥した地でねその土地の文化の中で暮らしている人が読むのとは違うじゃないだからきっとその日本語に精通している海外の方が日本の文学を読んでね言語で読んでやっぱりね日本で生まれ育った日本人が読むのとは違うと思うんですよ。語学力で意味はわかるだろうけど文芸ってその意味がわかるだけのものじゃないじゃないだからどうしてもその第二言語として読んでる人にはねあの母国語として読んでる人とは違う感じ方がされていくと思うんですよねそれはなん,なんていうのかなあの勝ってるとか劣ってるとかいうことじゃなくて違うということ。で翻訳っていうのは間にもう一人入ってくるその翻訳者の方が入ってくることによってあの良い方にも悪い方にも多分変換されると思うんですよね。で僕はこの変化はあの。悪いいこととじゃないと思ってて必ずしもね僕は言語の方がいいとは限らないと思ってるんですよ。ただやっぱりでも言語で読めないとわかんないことはあるだろうなと思うんですよね。わかんないことはあるだろうと思うけどでも。どの言語も全部ね、言語で読めるほど、勉強することはちょっと不可能じゃない。まあ、多分一番親しみのある英語ですら、あの、文学をちゃんと読んでね、あの、文学として分かる、意味が分かるだけじゃなくて、文学として感じられるほど、英語を習得するのって、まあ相当難しいと思うんですよね。英語一つにしても。でそれがその読みたい作家がいろんな国籍のねいろんな言語の方に渡ってるとそれ全部言語で読むのはちょっと無理でしょう。って考えるとねやっぱりどうしたって翻訳を読むことになりますよね。で割とね僕はその翻訳文学が好きであの翻訳家の方を追いかけたりします。一人はね、あの、ここにあるわ。<笑>今、ちょっとここにあるから、出してみる。えっ、ー、とね、岸本幸子さんは、有名な方ですよね。すごく有名な翻訳者の方ですけど、えー、岸本幸子さんは、英語の文学をあの翻訳してる翻訳家ですね。この人、最初何でした何で知ったのか覚えてないな何で知ったのか覚えてないけどあの岸本さんの役を読んだ後に岸本さんのエッセイも読んでその後ですね岸本さんが翻訳されている文学を順番に読み始めたんですよねだから自分の全然知らなかった作家とかにまあ、岸本幸子役っていう共通点でどんどん出会っていったというねのがありますもう一個あるわもう一個紹介するんでちょっと一回止めて本を探してくるただいま<笑>いやこういうのさこの話面白いよねこの翻訳の話こういうのをさ最初からこの話をすればいいんだよねスタイフでそれであの、翻訳文学のすすめみたいなタイトルにすると、これを聞きたい人のところに届くよね。ところが、これを僕は雑談の中でやっちゃうから、本来これを聞きたがってる人に届かないんだよ。<笑>届かないんだけど、これだから僕のこのコンテンツはちょっと聞いてみなきゃいけないっていう方向で、皆さん楽しんでください。<笑>タイトルは適当なこと書いてるから雑談とか言ってて。しかもこれね、始まって今23分。23分だってんですよ。このコンテンツ。23分も聞いて初めてこの話が出てきて、きっと僕のスタイフ、僕のことをよく知っていて、このスタイフを聞いてる方はね、多分こういう話を聞きたいと思うのよ。だけどどうでもいい話から始まって、またこういうのかと思って止めちゃうとここへたどり着かない。<笑>ななんてアホなコンテンテツでしょう、ねね、でもこの話は多分面白いよね。僕はツイッターでもちらっと書いたんですけど僕はね翻訳文学読んで面白いって思ったらその翻訳した人をね追いかけるんですよ。その人が訳してる他の作家も読んでみるの。でそうするとね大体翻訳の方って、まあ、その人が得意な分野とか得意な作家とかそのねその方が好きな作家を訳してることが多いんですよそうするとその中の何か一つをすごく気に入ったら同じ役者の方が訳している別のものも気に入る可能性が高いのよね。このこの<笑>探し方は結構おすすめです。僕はこれで全然知らなかっったた作家にいっぱいいぱ出会いました今ねもう一つはこれこれはねえっ、ー、と。柴田文乃さん柴田文乃さんって方はこの間ねあの YouTube かなんかのコンテンツで初めてあのご本人を拝見しましたけどなんかあのこの方はですねポーランド語の翻訳者でありまして。まあ僕がですね、好きなポーランド、サッカーといえば、スタニスワフ・レムなんですけど、まあスタニスワフ・レム大好きで、そのスタニスワフ・レムの翻訳者として、まあ何人かね、レムの翻訳で有名な方何人かいらっしゃるんですけど、その中の一人が柴田さんなんですね。で、この柴田さんは、僕は結構、あの、好きな、役者でこの翻訳柴田さんの翻訳で他の人の作品何しろポーランド文学なんて全然知らないのでレム以外誰も知らなかったのでこの柴田さんが訳してる他のやつどんなのがあるかなと思って読んでみたのがですねステファン・クラビンスキーというね作家。ドハマりましためちゃくちゃ好み<笑>めちゃくちゃ好みでしたステファン・グラフィンスキこういうことがあるわけですよ同じ役者の人が訳してる別の作品を読むとドハマるっていうパターンは結構ありますね結構だからあれですね僕トマス・ピンチョンなんかも、まあ、ピンチョンはピンチョンが読みたくて読んででまあ、ピンチョンの訳大変なわけですよねものすごく大変でそのピンチョンを訳してる方はまあ要するにあの腕力ののある翻訳家の方が多いんですよ何しろボリュームもすごいしあの調べなきゃいけないことも大量にあるので多分翻訳って意味でいくとねピンチョンの翻訳ってめちゃくちゃ大変だと思うんですよねものすごいハードだと思うんですけど。だから何て言うのかなよっぽど好きじゃないとできない<笑>できないと思うんですよ大変な仕事だと思うんですよねでそのねピンチョンを訳している方のことも追っかけてその方が他のえ翻訳で携わっている作品を集めたりとかしていますそうするとねウおーってやつに出会うことがあるね岸本さん岸本幸子さんでで出会った作家のですね、まあ、僕の、まあ、僕を構成している要素でもう書くことができない作家がいるんですけどそれがですねニコルソン・ベイカー。ニコルソン・ベイカーは僕は岸本さんが訳していなかったら多分出会ってない。と思います、ね、で岸本さんの役でニコルソン・ベイカーを知ってニコルソン・ベイカーもう今度はニコルソン・ベイカーを集めるんですよね集め始めちゃってほから他の人が訳してても別に構わないので何でもいいからもうとにかくニコルソン・ベイカーを読みたいってなりましたドハマってかなり影響を受けてますニコルソン・ベイカーめちゃくちゃ面白いでそれもね、翻訳から出会ったんですよ翻訳の文学はねあの2段階に面白いですよね。翻訳家の人の,あのパーソナルも多少込められてくるしもちろん原作の作家の作家性もねあるでしょう。だからダブルでで楽しめるのでまあ、翻訳文学はねおすすめですね翻訳文学まあお好きな方は多いと思いますけど是非翻訳家に注目して同じ方が翻訳している別のやつで全然知らない作家の作品とかをちょっと買ってみるっていうのをちょっと試してみてほしいですそうするとね全然知らなかった作品に出会ったりするするよ<笑>まあ、なかなか難しいじゃないその特に海外の作家の作品でねあの全然聞いたこともないような作家にどうやって出会うのかっていう問題あるじゃないまあそれは国内の作家でもそうですけどねまるっきり読んだことない作家とどうやって出会うか問題ってあるじゃんだってね読んでみないとわからないでしょその好きかどうかがね読んんででみななきゃ分かんないわけですよねそれをねどうやって出会うのか、まあ、一番はね多分文芸誌なんですよね文芸誌読んでるとあのい冊の中にたくさんの作家の作品が載ってるでしょうそうすると「あこの人はすごい」ってなるじゃん<笑>文芸誌読むかオムニバスの短編集みたいなやつを読むかまあ書評を読むかでも書評も大体文芸誌に載ってるんだよねそうやって出会っていく感じですよね。自分のこうツボに来る作品をね。まあ僕はなんかそういう風うにしてこれだっていうのに出会うとまあその人の作品を深掘りしていくっていう読み方で読んでますね。なんかね、そういう、誰かにそうやって思ってもらえる作品を書きたいよね。なんか偶然さ、僕の書いたものをね、どっかで誰かが読んで、うおーって思って、この作家の他のものを読んでみたいって、思ってもらえるようなものを書きたいですね。なんかだから僕が小説を書いている、その一番の動機は多分そういうところにあると思いますね。なんかその、どれか一つの作品が、ね、そのあ,あいいなって言うんじゃなくてこれを書いた人の他の作品を読んでみたいって思わせたい<笑>それはすごくなんかあるね自分の中にそういう動機がありますね何だろうだからねちょっと不思議だよねそのその作品がとてもいい作品だっていうのももちろんね言われたいしその思ってほしいけどそれ以上になんかねその,これをいた人の別のものもも読んんでみたたいいなって思わせたいんだよねそれってねでも僕自身の中で人の作品を読んでる時にそのねその作品にすごくねあいい作品だなって思う作品とその人の他のものも読んでみたいって思う作品ってちょっと違うのよ。わかりますかねこの感覚。これって共感してもらえるような感覚なのかちょっとわかんないんだけどあの僕はねなんかその読んだものについてすごくいいなって思う作品でも。その作品1個で別に満足しちゃってねその人の別の作品を読んでみようとまでは思わないこともあるのよ。それがどこに差があるのかが自分でもよく分かんないんですけど何だろうねこの感覚。一つ読んでそれがすごく良かった時に「ああいい作品だ終わり」っていうこともあるわけ。でもそのそれを起点にして他のものを読んでみたいって思う作家もいるのそこの差はよくわかんないんですよね差はよくわかんないんだけど僕としては自分が書くものにとしてはねなんこの人の別のものも読んでみたいなって思わせたらいいのよね<笑>この作品が素晴らしいもうこれ一作でこの人はいいわってなっちゃうよりもだそれってね多分その作品のパワーとしてはそのこれ一作でもいいと思われる方がねその一つの作品の評価としてはもしかしたら高いのかもしれないんですよ。だけどどっちかというと僕はねその,他のも読んでみたたいいいいと思思わせたいなっていう思いがありますねそれはやっぱり自分がそういう風に思った作品の方が印象に残ってるからだねなんだこれと思ってこの人の別の作品読みたいって。そう思うものってちょっと違和感があるものだったりするのよね。違和感があったりあのが多いですよねなんかねざらついて手を割ってるやつがその読んだ後にね衝撃を受けてこの人の他のやつも読んでみたいって思うんだよね。だから後味が良くてあのすっきり読み終わった作品ってなんかそこで全部完結しちゃって満足しちゃうんですよ。そうするとその作家がどうとかじゃなくて作品一つでも満足になっちゃってこの人の他のものを読みたいってあまり思わないんですよね。だからなんかもっとねざらつきとか違和感を。表現していいきたいですね自分がそういうの好きだからだねそういう意味でいくとねなんかニコルソン・ベイカーとかこのステファン・グラビンスキーなんて人はもう完全にそのタイプなんですよステファン・グラビンスキーの今読んでるやつはね、まあ、特にそのちょっとホラーみたいなやつを集めた短編集なんですよねこれはねタイトルが「不気味な物語<笑>」まんまやなって感じだけど「不気味な物語」っていうね短編集なんですよ。でまあ基本的にあのまあ男と女があれこれなってできっかけのことになる作品ばっかりなんですけどまあね大体がそのねあの。この世のものとは思えないほど美しい女性に惑わされる男性の話なんだよねそういうのばっかりなんですけどあの読後感ががね心地よよいいものが一個もないのの個なまあホラーだからってのもあるけど最後変なねぬめっとした終わり方をするんですよねどの作品も。で、まあ、ラストにオチがあるというかね、その短編として、最後にポンとフックがあって終わる作品とかも結構あるんですけど、短編としてのね。でも、それがポンってなって、ああ、こういう風に来んのかっていう驚きで、ポンって終わんないのよ。えってなって。え<笑>え、こんな風に終わっちゃうのみたいな。で、そうやって終わられると、ものすごい悶々とするんですよね。すっきりしないんですよ全くうーわと思って読みたいんですよ次が他のやつ<笑>この人の他の作品を見たい<笑>って思うんですよねめちゃくちゃ面白いよねこれなんかそういう現象が僕にはあってそんなのばっかり読んでますね違和感があるものが大好きです違和感があったりとかあとなんだろうあの読むののがが大変なもの結構好きですねなんかピンチョンとか読んでてそのピンチョン何が好きなんだっていうのをね自分でもよく考えるんですけどあの世界だよね世界を描こうとしてるんだなと思うんですよねトマス・ピンチョンっていう人はねある時代ある地域のその,その場にいるようなその空気感っていうんですかそれをね全部文字で表現しようとしてる感じがするんだよねだそれってものすごい迫力でそんなこと無理じゃんだって<笑>映像とかね何を駆使したとしてもその時その場所の空気を全部再現することはできないでしょまあこれからいろんなことが進化していって VR とかができたとしてもですよ完璧に再現することはできなないいじゃないそれを文芸でやろうとしてるんですよね。でそ,そのためにまあ要はあの過剰な情報量になっていて、まあ、描写とかがものすごい細かくてもうディテールを積みまくってねだから読みづらいですよ<笑>読みづらいそのストーリーだけを置いたい人にとってみればめちゃくちゃ読みづらいと思うけどその世界全部をね文字の上に立ち上げよよようとしてるるんでですすねその迫力に打たれるわけですよだから正直ねストーリーとかよくわかんないです<笑>僕は多分ピンチョンの作品読んでストーリーを読んでないと思うね物語がどうなってるのかを気にしてないんですよねそうじゃなくてその世界に連れて行かれる感じを楽しんでいてだからストーリー思いい出せないですねどんな話だったのって言われた時に「いやわかんない<笑>わかんないけどこの辺の時代のこの辺の国の話」っていうねそこにいるような感じそんなとこに行ったことないんだけどそこにいるような感じでピンチョンのすごいのはピンチョン自身がそういうところに実際にもちろんねその時代も違うからね行けるはずないじゃないでしかもその時代が違えどね例えば別の国を書くならその場所に行って取材するとかっていくらでもできると思うんですけど一切しないらしいんですよね全部家にいながらにして調べてで書いてるらしいんですよどうもその現地に取材に行ったりってことはしませんっていうことが言われてたどっかで言われててるみたいで,で僕はまあそれをまた聞きしてるんですけどその本人の発言として読んだわけじゃないけどなんんかどううやらそうらそしいんですよねすげえなと思って。緻密に取材したかのようなそのディテールの積み上げであたかも自分がそこにいるような感じを受けるっていうねそれが好きなんですよね僕はピンチョンとね。だから文学としてどうかとかそういうことはよく分かりません<笑>。文学的価値がどうなのかとか、まあ、ストーリーがどうなの、まあ、ストーリーなんかに至ってはどんなストーリーか覚えてないし。読んだけどそんなことはどうでもいいぐらいそのねその場の空気みたいなものが立ち上がってくる文章ですげえって思います<笑>でこれもまあ翻訳で読んでるからその翻訳の人もすごいよね何しろ広大な知識がないと訳せないと思う書いたやつもとんでもないけど訳してる人もとんでもないよそれをね舐めるように読むのが好きですね<笑>大変な労力をかけて書かれていて大変な労力をかけて翻訳されていてそれが立派な想定になって僕の手元にあってそれはもうねめでるしなでるし舐めるように読むよねそのようにして読まれるものを書きたいよねっていいうのがまあ思いますね。だなんか面白いのか面白くないのかとかそういう次元を超えたもの目標が高いけどね目標がちょっと高すぎるような気がしますけどまあ目標は高い方がいいよ。<笑>ねそういうものを書きたいですね。とか言いながらね一方でわけの分かんないアホみたいなものを書いてますけど今直近で書いたものはですね、あの、まだ、あれかな。でもね、でもそろそろ発表されますので、いいんじゃないかな。どうなんだろうまだ言っちゃいけないのかな<笑>よくわかんないけど。まあ、あの、ツイッターをご覧になってる方は、僕がさっきリツイートで、えー、宣伝したやつ、ですあれに載せてもらうものを書きましたんで楽しみにしててください今回は何か有料で売るらしいです前回はフリーペーパーで配ったんですけど今回は有料で販売するのでまあそれなりにボリュームのあるものしかもオムニバスですオムニバスでえー、7人で書いてます7人の侍。<笑>侍じゃないよ。全然関係ない。7人の侍とは何も関係ないけど、7人で書いています。まあ、優れた人ばっかり。僕は完全に和を乱す存在。<笑>まあ、いいポジションなんじゃないかなとは思ってます。異物なんでね。どこに行っても異物ですからその異物感を出していければいいかなということで今回はもうぶっちぎりに異物感のあるやつを描いてます不安でいっぱいですけどね<笑>作品自体は自信満々で描いたんですよ自信はありますそれなりに面白いものが描けたと思うだけどそこに置いていいのかっていう不安が超あるいやもうね、みんなさ、大人ですからね、何これとは言わないじゃない。いやもうほんとね、ぶっちゃけどう思ってるのって聞きたいね。<笑>思う存分やってくれって言われて思う存分やったんですよ。だけど、その他の方の出してきた作品を読んでね、大丈夫かな僕ってちょっと思ってます<笑>まあ読者の方が楽しんでくれたら一番ですね、まあ、よくも悪くも多分僕の作品が一番印象の中残ると思うわ浮いてるからものすごい勢いで浮いてるんで何これって思う人とこれが一番いいって思う人と極端に分かれるんじゃないかなまあでも僕としてはね例えばねあの読者全員にもしアンケートが取れたとしてその読んだ方のうちの1割ぐらいでもこの作品が一番良かったって言ってくれる人がいたらいいなと思ってます1割もいなくていいな 5% ぐらいでいい100人のうちの5人がいいと思ってくれればそれでいいです<笑>まあそれぐらいのターゲットに向けて書いてるっていいるるっう意識はあるんだよね万人向けじゃないと思うんですよ僕の作品は読みづらいしね読みづらい上にバカみたいだし今回のやつもね読みづらい上にバカみたい一応自分の中ではコンセプトがあって書いてるんですけど、うん、伝わりにくいしね分かりにくいコンセプトでまあ文体とかは僕の書いてるものをご覧になった方はねあのわかると思いますけど、文体はもう極めて平易ですね。何しろ難しいことはわかんないからさ。あの、難しい文章は一切ないですね。あの、複雑なテクニックもなければ、高度なものは何、一切ない。まあ、要するに誰にでも書けそうな文章だと思います。ただそれを並べることによって、誰にも書けないものを書いてるつもりなのよ<笑>。でも誰でも書けるような言葉しか出てこないと思います。の変な複雑な語彙はい、一切ない。僕自身にそんな語彙がないからね。難しい言葉は一個も出てこないし高度な文体も出てきません。平易です。とても。だけどそこその平易な文章が並んで組み上がっていったものが得体の知れないものになるっていうのを目指してるのね。だからレゴみたいにあの一つ一つの部品はね何の変哲もない直方体なんだけどそれを組み合わせていくことによって得体の知れない何かになるでしょうああいう世界を作りたいと思ってますねで今回のやつはバカみたい<笑>でもね第一項はもっっとバカみたたいだったんですよさらに今回発表するやつよりももっとバカみたいな作品で下品だったんですよ<笑>。いや僕ほんとねお下列なのが大好きなんですよね。だからねちょっと普通にね気分よく筆が乗るとすぐお下列な文章になるのよ。でそれをゲラゲラ笑いながら書いてさ。で意気揚々と出した,んですよそしたら下品すぎるっていう<笑>下品すぎるって言われてあの直したんですよ<笑>まあ今回のコンセプトでねしかもそれもね、まあ、すごい悩んでくださったんですよ編集部はねあのこれをね直してもらったもんかどうかね、直してほしいけど言いづらいなみたいなことをずっと思ったみたいでねでどうやって伝えようかなみたいなことをね話し合って、まあ、言ってくれたみたいなんですよね別に僕なんか即答でねこれ,これはひどすぎるから直してって即答で言ってくれても別に何も傷つかないんだけどこっちもさ半ばあの何てうの試しに投げてみてるところあるんですよねボールをね。ちょっとギリギリのボール玉っていうかさ、そのストライクゾーンのギリギリを狙って投げてみてで、これはボールだよって言われたらじゃあちょっと直すかっていうぐらいのつもりだから、別にこれはね、いやこれはどっちかって言ったら冒頭だよって言われたら直すんですよ。なんですけど、すごく気を使ってくださって、なんか,かえって申し訳なかったんだけど、ちょっとね、言いにくいんだけどみたいな感じでおっしゃっていただいて、まあ、僕は爆笑しましたけど、いや、そうですよねっていうね<笑>。これじゃダメですよねって。さすがに品がなさすぎるよねっていうね。僕の書いてる作品,品、品のないのが多いですけど、あの、ユニゾンという作品とかもね、途中にめちゃくちゃお下劣なシーンがあるのよ。で、あれまあまあまあ、設定自体からお下劣だけどさ、その、その、下劣感を楽しんでほしい部分があるんですけど、あれによって、出せる場所が限られてるのは間違いないんですよねあれちょっと対象年齢が上がっちゃうからねああいうことをやるとねまあ分かってて分かってて書いてますあ聞き違いって作品とかもそうだよね短編の聞き違いって作品がありますけどこれはあの興味があればぜひ僕のリットリンクからあのノベルデイズ行ってみて読んでみてください短編ですすごい短いんですぐ読めますものすごい下品<笑>ものすごい下品だし超バカみたいな話なんですけどかなり反響は良かったですめちゃくちゃ笑ったっていう人がいっぱいいました嬉しかったですねな僕の文芸はねそういう方向なんですよもうすぐちょっと油断するとすぐ下品なことになっちゃうからあの下品なのがダメな場合は言ってくださいっていう感じですね僕自身は別に下品な作家だと思われててもいいんだけどあのねそういう媒体によってはさこんなのはちょっと困りますっていうことはあるじゃんもうそれは全然ね言ってくだされば直しますっていう感じです<笑>僕は下品だったりお下劣だったりする表現は好きだしあのそういうのを、ね、随所に突っ込んでいきたがるタイプではありますけどあの下品ででなななけければならぬって思ってて思るわけじゃないんでだからそのシーンが下品すぎるなら、まあ、直すのはやぶさかでもないですよっていうことですね。というやつが出ますから楽しみにしててください。今日はなんかね後半文芸の話になりましたね。本当は多分ね僕のこのスタンド FM はもともと文芸ネタを喋るチャンネルとして始まっていたので本来多分こういう話を聞きたい人が多いいんだと思います<笑>多分そうなんだろうな僕のノートを読んでくれてる人とかも本当は多分こういう話をノートで読みたいんだと思うんですよね。あの僕が文芸に対して考えてることとかあの読んでる本の話とかね、うん、そういう話多分あのニーズあると思うんですけどでこうやってね喋る用意もあるんですよ実は。<笑>なんですけど最初からこれを喋ろうと思って喋り始めてないからさもう今,日今日もなんか途中で行きがかり上この話になったからこれは本当はこれだけで独立したお題目でねタイトルに書いてあってさ翻訳文学の楽しみ方みたいななってた方が本来これを聞きたい人に届くんですよ。だけど途中まで全然違う話してるからこれも。雑談として出しま,す<笑>まあこういう話が聞きたかった方で今ここまで聞いてくださってる方は本当にありがとうございますあなたのその根気に感謝<笑>よくぞここまで聞いてくださいましたいやこれ序盤のね雑談であのこの話は興味がないやと思って止めたらここまでたどり着かないからね僕のやつそういうの多いんですよ。前半と後半でまるっきり違う話してるやつ結構あるんで,で、タイトルも全然違ったりするから、何しろ酒飲みながらやってるしね、めちゃくちゃですから、<笑>めちゃくちゃなことを威張るんじゃねえって話なんですけど、まあ、これは僕はねあの、この僕のスタンド FM は、むちゃくちゃであることを売りにしていこうと思うので、まあ、その方がやりやすいからっていう、ただこちらの都合ですけど、逆にこれを面白がってくれる人のところに届いてほしいなと思っています。いや、あのね、割と友人なんかはね、これをなんかね、ご自分が作業をするときの BGM として聞いてるって言ってました。<笑>そういう方は、こ1時間ぐらいあるやつのお尻の方までちゃんと聞いてるんですよね。そうするとね、後半で比較的いいこと言ってたりするのが、そういう方には届いているかもしれません。<笑>ね本当にね、この、この回もね、この回の最初を再生した方で、ここまで聞いてる方は、果たして何人いるんだろうか。僕ね、多分片手で数えられるぐらいしかいないと思います。いないと思いますが、それでも喋りますよ、僕は。<笑>もう本当に、たった一人でも聞いてる人がいたら、それでよし。っていうか、たった一人は聞くんですよ。僕が明日聞くからね。もうなんか自分のためにやってんだよこれすごいですねそんなものを外に発表してねぜひ誰でも楽しんでくださいというねこんなもんを出すんじゃねえって怒る人もいるかもしれません、まあ、いるだろうな<笑>いるだろうけど、まあ、でもねこの1億総クリエイターの時代あのクリエイターズエコノミーってね、Facebook とかも言い出してますけど、こういう時代において、コンテンツっていうのは、本当に何でもありになってきてますね。だからあの、視聴者の方々はですね、好きなものを聞けばいい。気に入らないものは聞かなくていいという、そういう世界になってきてますね。これはね、僕はいいことだと思います。あの、発信する人が少ない場合はね、その、デタラメなこんなものを出してるやつに対してね怒る人とかもいると思うんですよまあ何しろ他にないからだけど今はこういうスタイルを聞きたい人がこれを聞けばよくてこれは気に入らないっていう人はそうじゃないものを聞けばよくていくらでもあるからねそうすると作り手は好き勝手なことをやりその好き勝手を聞きたい人が選んで聞くという。健全な<笑>極めて健全なアートのあるべき姿のような気がしています。というわけでだいぶ酔っ払って適当なことを言い出したんでそろそろ終わろうと思います。えー、明日明日は何の話だったかなえー、明日の仕事が。なんか頼まれてた気がしますけど、忘れましたんで、<笑>明日の朝確認して、明日は仕事をします。というわけで、皆さんも、元気にお過ごしください。というか、まあ今日はもう寝るんだよね。寝るけど、これを今から聞く人は多分あんまりいないよね。深夜に聞いてる人もいるのかな。もし聞いてくれていたら、ありがとうございます。ゆっくり過ごしてください。ではでは、また明日。おやすみなさい。おやすみなさい。おやすみなさい。